0: Buenos días, tarde o noche, soy Wilda Rodríguez y este es mi podcast. Hoy y lo voy a dividir en tres segmentos porque me siento obligada a, primero, concluir la serie sobre lo que podemos esperar de la política en el 2023. Segundo, comentar las opiniones de algunos columnistas sobre el mismo tema. Y tercero, decir algo sobre, sobre el predicamento de algunos que son considerados periodistas payoleros. Y eso ha surgido, ha salido a relucir durante estas últimas semanas con el juicio de Sixto George. Así que tenemos que hablar sobre eso. Voy enseguida a lo primero, que es lo más sencillo, porque lo he venido hilvanando en este análisis durante todo un mes. Para este último episodio de esta serie dije que iba a tratar de analizar que si algo de la política profunda tiene posibilidades de discusión este año, ¿O nos vamos a quedar en la política electoral? Cuando yo me refiero a la política profunda, eh, me refiero, por supuesto, a ideología, economía, coloniaje, justicia, gobernanza, que no es lo mismo que gobernabilidad. Gobernanza se refiere al proceso de gobernar, su orientación, su calidad. La gobernabilidad se refiere a la capacidad de gobernar con estabilidad y eficacia eh, dentro de los ciertos parámetros. Y en otras palabras, lo que estoy diciendo es que la política profunda se refiere a los temas trascendentes que ameritan reflexión más allá de quién gana o quién pierde unas elecciones. Y, bueno, les tengo que decir que de eso no vamos a ver mucho este año. Estamos en medio de un vacío de porfía política real. Y no parece que eso vaya a cambiar mucho en el 2023. Vamos a estar concentrados en la política electoral dentro de los partidos y entre los partidos, y de posibles candidaturas dentro de los partidos, de posibles alianzas, de alianzas reales, candidaturas independientes, de eso vamos a estar hablando. Aparte de la alianza del PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana, que promete enfocarse en los dos principales problemas de la gobernanza, que son la descolonización y la corrupción, Vamos a ver mucho movimiento interno de los partidos coloniales y hasta en el Proyecto Dignidad, nada más que la selección de candidatas para el 2024 y en las garatas internas, para determinar el liderato en sus colectividades. También vamos a ver eh, discusión de los candidatos que la alianza pueda presentar y que puedan eh, recibir los votos de, pues, de, de todo una izquierda y centro izquierda. Detenida la discusión del proyecto de Nida Velázquez en el Congreso, van a haber intentos de retomar el tema ya, intentos serios, no lo dudo, pero no creo que vaya a pasar de eso. A nivel nacional, la discusión se va a limitar a lo planteado por la Alianza, y lo que sus enemigos naturales sacan a relucir, ese, ese va a ser el tema más caliente de todo el año. Además, claro, de la ganata dentro del PNP y del Partido Popular Democrático, pero lo lo, lo que va a ocurrir más bien, lo, donde se va a centrar mucho la discusión este año es el, los planteamientos de la alianza y los enemigos naturales van a sacar a reducir la falta de ideología del movimiento Victoria de Ciudadana, la claudicación del PIB a una independencia inmediata si el voto le favorece etcétera, pero tampoco va a pasar de ahí, la descolonización no va a avanzar mucho en el 2023 a excepción de la oportunidad, y repito, a excepción de la oportunidad de seguir educando sobre ella. Lo que más promete es la discusión de los asuntos electorales que propone la Alianza, la posibilidad de que pueda burlar la ley electoral para cruzar líneas de partido en el 2024. Ese va a ser el gran tema del año. Esperen también la reacción de la izquierda dura contra la Alianza, espérenla. Esperenla. todos sabemos que mientras algunos grupos y personajes serán colaboradores naturales de la alianza, de hecho, a eso es a lo que se refiere el PIB cuando dice eh, que su alianza es con las fuerzas progresistas del país, de la manera de restar la importancia que es una alianza entre el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana, pero vamos, que se ilusionen con esa amplitud, yo creo que está muy bien, siempre habrá unos eh, personajes, unos grupos que van a ser colaboradores naturales de la Alianza y se van a unir a la Alianza, porque son naturales. Pero hay otra izquierda que los va a condenar y hasta va a tratar de boicotearlos, de sabotearlos. Y eso lo sabemos también. Otro tema inevitable para el 2023 es la contratación para los proyectos de reconstrucción, para los que llueven millones federales. Y vamos a estar atentos todos los, a los amigos del alma, claro. Pero me temo que va a pasar lo que dije al principio los juicios sobre casos que logren denuncias, eh, lo dije al principio de, de esta serie, que quizás los juicios eh, logren denuncias sobre cosas que ocurren en el 2023, pero ¿cuándo se van a ver? Oye, en el 2025. Eso es lo que ha pasado. Esa es la historia. Ese es el sistema. Así que cuando ya los amigos del alma tengan sus chavos en Panamá, Suiza o las Islas Caimán, es que quizás veremos que se robaron algo en el 2023. ¿Y a quién le conviene todo este panorama político que nos presenta el 2023? ¿Sencillo? A la colonia permanente, a la colonia permanente de Estados Unidos y su colonia permanente. Ese es el gran ganador de la procrastinación de la solución del estatus, de la confabulación entre los partidos coloniales para seguir administrando como minoría y el desvío de la porfía política seria. Bueno, entonces, para resumir, en estos cuatro programas de enero les he dicho que uno, el PRP, va a trabajar todo el año en garantizar que revalida en las elecciones del 2024 como la minoría más grande, porque eso es lo que es, la minoría más grande. Eh, peleando en el foro que sea, ya sea los tribunales, ya sea la legislatura, para sostener su ley electoral con la complicidad del Partido Popular Democrático. Luis iba a tratar de mantenerse caminando sobre las aguas, y que tiene de tonto torpe, que no lo es, como si estuviera montado un submarino que lo mantiene, que no se ve, pero que lo mantiene a flote, de pie, así mismo. Eh, pagado por los amigos del ALMA, que ya empiezan a llenar con premura su fondo de campaña, pues ya la semana pasada se una la recaudación de un millón de dólares en un solo evento, y la disputa con Jennifer González sobre la candidatura a la gobernación. Eso también va a estar, eso se debería resolver los primeros seis meses de este año, pero veremos. En cuanto al Partido Popular, les dije que sigue siendo un muerto parado. Que ni la candidatura del flamante nieto de Rafael Hernández Colón ha estremecido las entrañas de ese partido, pero van a seguir confabulando con el Partido No Progresista para sostener la ley electoral, que les puede dar la oportunidad de mantenerse como la segunda minoría. Eso y trabajar la retención de municipios para apoyar esa posición. Y ustedes saben que en este momento hay varios municipios del Partido Popular que están en peligro. Y claro, la una interna del liderato, que todos sabemos, está concentrada en las facciones más conservadoras de ese partido, aunque sean jóvenes, son Políticos viejos. El Partido Popular ya no puede ser considerado un partido del centro, más bien de derecha, y si somos generosos, de centro derecha. Sobre el proyecto Dignidad, le dije que continuará su pugna interna de lideratos pero bien discretamente, como hasta ahora. Yo soy bien discreto en esto, ya sabemos si Rodríguez Bebe le gana a el doctor César, pero, pero va, a ser, va a ser discreto. Sobre la alianza del PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana, les dije que es lo mejor que puede pasar para no aburrirnos este año. Si triunfa esa alianza, estará encaminando el país hacia un cambio inevitable. Aunque pasemos primero por unos años de estancamiento político en una legislatura sumamente dividida es inevitable un cambio. Pero eso mismo va a obligar al país a inventársela, a inventársela desde la sociedad civil, y eso va a ser lo más interesante en el, en el panorama político, hasta ver si la alianza verdaderamente puede burlar la encerrona de la ley electoral. Vamos a una pausa y continúo con el tema, pero desde acontecimientos más recientes. Regresamos aquí. Sigo siendo Huilda Rodríguez y este es mi podcast semanal. Comienzo este segmento destacando que hay columnistas que ya han comenzado a analizar el devenir de la política en el 2023 desde su opinión y desde sus deseos, por supuesto. Y no hay nada malo con eso, ¿qué conste. Todos lo hemos hecho alguna vez. Yo soy de las que prefiere separar el análisis de la opinión con honestidad, pero no dudo que en algún momento se me haya en un análisis, algún deseo o alguna opinión. Y de muchos, muchos análisis que yo he hecho, por más decentes que sean, hay quienes han preferido desestimarme acusando mis análisis de ser análisis, de ser comentarios de opinión, de anhelo. pero realmente uno trata de mantenerse. Y... Pero hay momentos en que los columnistas son tan obvios, que no hace falta mucha dialéctica. Mira, veamos, vamos a ver esto. Los que prefieren a Pedro Pierluisi como candidato del PNP, opinan que Jennifer González perjudicaría la unidad dentro del Partido Nuevo Progresista si se empeña en retar a y en una primaria. Entonces, esos columnistas concluyen con un escenario catastrófico para el Partido Nuevo Progresista en el, que, en el que esa división y la debilidad del Partido Popular acabará por abrirle camino al poder, a la alianza, como lo estamos oyendo. Como lo estamos oyendo, eso es lo que eso es lo que auguran. Ese es el cuco. Los que prefieren a Jennifer González como candidata a la gobernación del Partido No Progresista, dicen, dicen, con razón, que Pierre Luisi no ha hecho mucho en obra para posicionarse como un candidato seguro del Partido No Progresista. Mientras que la candidatura de González representa una perspectiva nueva que los electores del Partido No Progresista y que están buscando. Eso es lo que dice. Los que prefieren que la alianza triunfe y elija a Juan Dalmau como próximo gobernador auguran no solamente el, debil el debilitamiento de los dos partidos coloniales por sus divisiones internas, sino también la posibilidad de que Joan Rodríguez Bebe adquiera la candidatura a la gobernación del proyecto Dignidad y le reste votos a los desafectos del Partido Nuevo Progresista y la derecha del Partido Popular Democrático, abriéndole también paso a la Alianza y a Juan Dalmán. Fíjense en esas dos cosas. Hasta ahora, ningún columnista de los que se llaman sí mismos neutrales le ve posibilidad al Partido Popular, ninguno. Y todos le ven posibilidad a la Alianza. Interesante. No me digan que son no es interesante. En mi análisis yo he dicho que es muy prematuro hacer augurios de ninguna clase a esta altura del 2023, pero ciertamente le concedo a la alianza unas posibilidades más alentadoras que las que han tenido nunca antes el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana. Hasta ahora los columnistas que favorecen el partido nuevo progresista presentan esas posibilidades como el cupo, el cuco para el PNP. Están tratando de advertirle a su partido de preferencia que es el PNP, que si se las juegan en peleas internas pueden perder por default frente a la alianza. Ese es el cuco. Ese es el cuco. Es una advertencia. Y eso además de interesante es un síntoma de miedo. Miedo. Y el miedo es mal consejero en política electoral. Voy a otra pausa y entro en mi tercer tema de hoy. Bueno, aquí estoy y sigo siendo Wilda Rodríguez, aquí en el tostón. Eh, soy más Wilda Rodríguez que nunca porque voy a entrar en el tema que me apasiona y al oficio al que le he dedicado toda mi vida. Ustedes saben que yo soy activista del periodismo y defiendo mi oficio con uñas y dientes, como gato boca arriba, como dicen. Lo que no defiendo a los que lo usan para payolear y eso tiene que estar claro. Y tampoco paso por alto eh, que trate de meter a todos los periodistas en el mismo bote para debilitar la credibilidad y la trayectoria de periodistas decentes y comprometidos. Porque eso es lo que hacen. Cuando los meten a todos en el mismo bote y empiezan a gritar, payola, 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 lo que están haciendo es debilitar a los periodistas el periodismo bueno que hay en este país, porque también lo hay. En mi libro sobre periodismo, que espero salga este año, señala, señalo como pecados del oficio, la chapucería y la payola, los dos. Eh, muchos más pecados del oficio, pero esos dos los señaló. Y ni de ninguna de de ninguna de esas dos cosas, ni de la chapucería ni de la payola, encontrará usted que otro periodista diga nombres y apellidos. ¿Por qué? Miren, por falta de pruebas, por temor a represalias, por no, por, por no molestar el arispero y a veces hasta por pena o por relación de amistad y hasta de sangre. Recuerden que Puerto Rico, Puerto Rico es una cama a tuín, como dice Juanina, la comediente. Aquí todos somos parientes y dolientes. Yo no, me, yo no me libro de eso, y lo digo abiertamente. Hay compañeros y compañeras que considero, considero, considero que le dañan la profesión, que le dañan la reputación a la profesión. Pero iniciar una batalla con unos cuantos no va a solucionar absolutamente nada. El mejor filtro para el buen periodismo Sigue siendo y seguirá siendo siempre el pueblo que consume nuestro trabajo, y ese pueblo está dividido a su vez: está ahí dividido en, en ilustrados, en ignorantes, en fanáticos, en tremendos seres humanos y en hijos de puta también. Las redes sociales son el peor lugar para jugar al periodismo puertorriqueño, y nosotros tenemos muchas veces que hacer buche y confiar en que nuestro trabajo sobresalga sobre los de los mediocres, los de los payoleros. Y sobre todo, sobre los segundo periodistas. Porque muchos de los que son acusados de payoleros no son periodistas, señores. Son payoleros, son fotutos. Pero no son payoleros como periodistas porque no son periodistas. Pero sí también hay periodistas payoleros. Y eso hay que aceptarlo. Hay quienes viven vida de ricos con la payola. miren el tema de la payola es tabú en este oficio. Hay una indefinición, o doble definición de la payola para hacerla aceptable. La payola como soborno o mordida, esa es la que no es aceptable. Y la payola como auspicio, esa es la que es aceptable. Oye, voy a estar bien clara, no esperen de mí que acuse a nadie de payoleo. Ustedes saben la que se forma. Si yo acuso a alguien, ¿cómo se va a desviar la atención de todo lo que ocurra en el país si se empieza una pelea sobre eso, ¿cómo se van a aprovechar para excusar barbaridades? ¿Cómo se van a aprovechar para tirar acusaciones contra periodistas decentes que alguien los quiero joder y, los, y desaltan una tormenta? Eso yo no lo voy a hacer. Eso yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Lo mejor que puedo hacer es explicarlo y rezar porque muchos lo entiendan y yo espero que ustedes lo entiendan. La payola, como un soborno, es siempre secreta. Alguien que le paga a un periodista una cantidad de dinero por divulgar, por ignorar, por manipular, por omitir, por inventar información. La cantidad de la payola depende de la jerarquía del periodista en su medio, eso es así, depende de, de cuánto, cuánto vale el peso de ese, de ese periodista en su medio, la cantidad que le paga. No necesariamente tiene que ser dinero en efectivo, que consten, pueden ser regalos, viajes, carreras con, Completa, maestrías, doctorados en universidades en y fuera del país. También promesas de un cargo público bien remunerado. Sí, también los hay. Eso, esa es la payola como soborno. La payola como auspicio. Y esa es la, la, la inaceptable, la que no tiene perdón de nadie. La payola como auspicio es la que tratan de que sea aceptable. Y esa es la cantidad de dinero que se le paga a un periodista porque el, medio, eh, porque, porque el periodista coloca su noticia o su opinión en una sección determinada de la programación o de la publicación, por lo regular de los noticiarios o los programas animados por periodistas, a veces entre comillas, porque hay algunos que no son sencillamente, no son periodistas y animan programas de noticias y animan programas de comentarios y animan programas de entrevistas. Hay tarifas fijas para ese tipo de payola cuando las que le cobras el medio, dependiendo de la audiencia que tenga el periodista en cuestión, un minuto le puede costar 150 pesos, una entrevista le puede costar miles de dólares, a veces lo cobra el medio y le pasa al periodista una parte, a veces lo cobra directamente el periodista. Anuncios en la voz de un periodista son vistos como habituales, Menciones de productos por un periodista también son comunes. Todas se pagan bien, todas. Pero esas son payolas. Esa es la pregunta que muchos periodistas evitan contestar porque caen en esa práctica y se lo justifican a sí mismos por su necesidad económica, porque los periodistas no son ricos ni ganan buen dinero y ustedes lo ven a veces viviendo como ricos, ¿verdad? Porque sí, son payolas. Que estén disfrazadas, disfrazadas y legalizadas como auspicio no las despoja de su inmoralidad, porque están opuestas a las normas de conducta que se esperan de un periodista. Son payolas. Y aquí hay periodistas que se hacen ricos con ellas. ¿Qué daño puede hacer un periodista que anuncie una aseguradora de servicios médicos? Primero, que estaba dando el concepto de la salud como negocio, tema vigente, tema controversial. Y segundo, que se descarta como periodista en caso de que esa empresa que anuncia se vea involucrada en una noticia negativa o positiva el periodista está aceptando dinero por promocionar una fuente potencial de información igual ocurre con las auspicio de cualquier empresa en boca de un periodista ridículo si se trata de una colchoneta hasta, hasta que se descubra que los materiales de esa colchoneta son contaminantes los patrones de esa empresa son violadores de la ley que esa empresa no paga los impuestos o que es donante de un político corrupto en otras palabras, hasta que esa empresa se convierte en noticia el periodista no tiene problema, pero si se convierte en noticia, vuelve y vuelve y vuelve a ser entonces prácticamente el empleado de una fuente potencial de información desde ese punto de vista el nuestro el profesional, el auspicio directo del periodista siempre es pago indebido no así cuando el medio que recibe el oficio con el que levanta el capital, con que le paga el periodista, el, si, si se le paga directamente, al medio parece, parece que no es para Es la naturaleza del sistema. Es la injusticia del sistema. Eso es así. Yo espero que lo hayan entendido. Eso es todo lo que yo puedo decirle. No esperen de mí que acuse a nadie. Pero si me escucharon bien, ustedes saben quiénes son. Yo soy Wilder Rodríguez. Gracias por escucharme.